0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la typologie des attaquants avec Serge Lefranc. Bonjour Serge. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Serge, on avait déjà réalisé un épisode ensemble sur l'état de l'art en matière de réponse à incidents. Mais est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi
1: cet épisode oui, bah écoutez, je suis Serge Lefranc, responsable de la division Réponse aux Incidents à l'Annecy. J'ai passé un petit peu moins d'une vingtaine d'années au sein du ministère des Armées où j'ai évolué sur différents postes, toujours en lien avec le domaine de la cyberdéfense. Et depuis 2017, je suis à l'Agence Nationale pour la Sécurité des systèmes d'Information.
0: Alors, avant de parler des attaquants, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui caractérise une attaque
1: Donc, euh, je définirai une attaque... Euh, par la mise en œuvre technique de l'expression stratégique d'une décision au moins on va dire politique dans le cadre d'un attaquant étatique. Alors ça, ça se détaille un petit peu. Euh, la mise en œuvre technique, euh, en tant que défenseur, c'est ce que l'on voit. Hein, mais alors on le voit souvent partiellement. On n'a pas évidemment un déroulé complet de l'attaque telle qu'elle a été réalisée par par l'attaquant, par l'organisation par la, par derrière l'attaquant. On n'a que des bribes à partir desquelles on va essayer de remonter ce qui s'est passé. La partie euh, l'expression stratégique, ça permet de mettre en évidence que derrière, il y a, il y a la notion d'objectif, qui est centrale dans ce qu'est une attaque. Hein, cette notion d'objectif avec des besoins qui vont être plus ou moins pérennes, et c'est souvent des besoins sur le long terme. Et puis la partie politique dans le cadre d'une un, structure étatique, hein, où il ne faut pas oublier derrière que euh, l'initiative vient rarement du bas. Elle est euh, elle est même quasiment, quasiment exclusivement commandée par le haut. Alors tout ça, tout ça pour nous amener en fait à cette notion un petit peu centrale qu'une attaque, il faut d'abord penser en termes d'objectif et jamais en termes d'outillage. Hein euh, finalement, l'objectif, c'est un peu la seule chose qui ne va pas changer, en tout cas qui a très peu de chances de, de, de changer, qui va peu varier pour une cible de données, alors que, alors que tout ce qu'on a autour, ça peut changer, l'infrastructure, les outils, euh, éventuellement même y compris les gens qui vont réaliser ces attaques hein, dans, dans le cas de structures très organisées, euh, euh, ou, ou une attaque pourrait durer sur des mois ou des années, on n'a pas forcément les mêmes opérateurs en permanence qui vont réaliser cette attaque. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, par contre les objectifs, eux, ils perdurent. Et donc, euh, qu'est-ce qu'un attaquant maintenant Ah, un attaquant... Alors, un attaquant, euh, ben c'est d'abord un, euh, un être humain, hein, si vous voulez le, si vous voulez le, le, le résumer comme ça. Hein. Et c'est aussi pour ça que je vais faire la différence entre... Entre l'attaquant et puis euh, l'organisation qui est derrière, hein, dans le sens où euh, on parle souvent d'attaquant, hein, mais en tout cas, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, c'est plutôt les, les contre-exemples hein, qui me viennent en tête. Euh, on a plutôt toujours affaire à des groupes d'attaquants, à des organisations. On n'appelle jamais ça comme ça. On va parler, voilà, La compromission par l'attaquant ou de temps en temps la, comprom la compromission par le groupe. Hein, donc, Qu'est-ce que c'est qu'un attaquant C'est d'abord un être humain hein, qui est caractérisé par son humanité à l'inverse, euh, par exemple, d'un APT ou d'un groupe d'attaquants qui va être caractérisé par son organisation, par son niveau d'organisation. Alors, Alors du coup euh, Mais là tu ça, nous parles des attaquants étatiques mais un attaquant criminel bah, c'est pareil en fait la question, pareil. la question de l'organisation elle est euh, bah, la question de l'organisation au-delà de deux, à partir de deux ça nécessite de l'organisation Alors évidemment la nature de l'organisation nécessaire à deux personnes est pas du tout la même euh, qu'à 2000. Ça, c'est un truisme. Néanmoins, c'est quand même très prégnant. Et aujourd'hui, les organisations criminelles, hein, les, les groupes criminels, sont des véritables organisations hein, qui sont, euh, qui sont bien, probablement bien plus complexes que ce qu'on pense. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on en voit, c'est qu'on on voit, on voit, on voit des gens qui sont qui sont responsables de la prime ou intrusion et qui vont ensuite revendre ces accès à des gens qui vont s'occuper de la latéralisation, à d'autres personnes qui vont s'occuper du chiffrement. Il y a des gens qui vont fournir l'infrastructure. Il y a probablement aussi des structures derrière qui vont encaisser les paiements qui vont être réalisés en crypto-monnaie. Donc, on a bien affaire à des organisations, y compris pour les criminels. Et c'est ce qui, c'est ce qui finalement différencie, euh, différencie le, le, les attaquants entre eux, ça va être le niveau d'organisation de la structure dans laquelle ils sont. Et évidemment, pour les États, on est censé, c'est hein, plutôt ce qu'on remarque, on est censé avoir le, le, le niveau d'organisation les plus, les plus matures.
2: Alors moi, j'ai un contre-exemple. En janvier 2019, il y a un étudiant allemand qui a, qui a été arrêté et qui avait piraté en fait, des centaines de comptes Twitter qui appartenaient à des hommes politiques, enfin Angela Merkel, etc. Et apparemment... Euh, il était vraiment seul et sans organisation. Il faisait ça depuis sa chambre. Alors évidemment, au début, euh, tout le monde avait dit c'est une manœuvre de déstabilisation politique. C'est du piratage étatique des pays de l'Est, etc. En fait, c'était juste un mec qui avait trouvé comment facilement réinitialiser un mot de passe Twitter ou, le, ou le, le faire fuir et qui avait juste euh... sur les
3: fraudes financières, on voit aussi des, euh, ouais, des oui. c'est pareil, c'est des contre-exemples, c'est des personnes qui sont euh, seules, deux, mais ça va pas. Il y a, ouais, on ne tombe là, pas là, sur des structures.
4: Dans l'exemple de Nico, on a une personne qui a une technique, mais mmh. il n'a pas travaillé sur euh, toute l'infra pour se cacher, toute la partie carto, prise d'empreinte toute la partie outillage, euh, exploitation des vulnérabilités, après la latéralisation, pivoter, tout ça. Euh, D'accord, mais à l'époque... En fait, la presse a... avait quand oui, même dit c'est une attaque c'est la presse généraliste euh... enfin, <rire> la, 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 la <rire> presse s'enthousiasme
5: facilement et puis il y a quand même une image euh, récurrente du pirate qui est un gars solitaire avec euh, son souhait à capuche et qui euh, fait ça euh, euh, depuis le, le sous-sol de chez lui et qui, et, et, qui est boy, et qui est obligatoirement un génie le script qui dit n'existe pas dans l'image des médias mais par contre euh, l'attaquant est toujours génial euh, mais est-ce que le est solitaire, ça existe vraiment encore hein Parce qu'il euh, y en a eu dans le oui. passé, mais aujourd'hui
1: En fait, la question c'est, est, est-ce que, est -ce que tout seul, qu'est-ce qu'on est capable de faire tout seul Hein, euh, par exemple tu as des chercheurs en vulnérabilité extrêmement euh, prolifiques donc certains même travaillent les meilleurs travaillent probablement chez Google euh, qui sont extrêmement prolifiques c'est qu'une petite partie, est-ce que ces personnes là seraient capables d'atteindre toutes seules des objectifs euh, euh, que des organisations à 100, 200, 300, 500 ou plusieurs milliers serait capable d'atteindre Probablement pas. Donc le loup solitaire, euh, il a probablement... Ça existe encore des gens qui vont être capables de faire un certain nombre de choses. Euh, par contre, elles vont être très vite limitées dans les EFR, dans les, dans les effets finaux recherchés qu'elles vont être capables d'atteindre. Et ça, c'est une constante... Ton exemple sur les, les comptes Twitter, euh, bah oui, effectivement, c'est du... Enfin, j'exagère, mais c'est du login mot de passe. Hein, et une fois qu'on a ça... Euh, D'ailleurs, le fait qu'il se soit fait attraper montre bien qu'il avait d'énormes lacunes euh, sur un certain nombre d'autres aspects, euh, 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 je dirais finalement d'un attaquant, ce hein, qui ne s'est pas suffisamment protégé. Donc oui, ça existe, il y a encore des gens qui peuvent faire, on peut faire beaucoup de choses tout seul. Euh, la question c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire Et c'est ce qui fait la grande... Hmm
3: tu rentres dans l'attaquant opportuniste, il découvre que ça marche, hmm. au lieu de oui. s'arrêter, d'avoir le niveau de maturité nécessaire pour se dire « attention, ça, là je risque de me faire détecter », il y a été, comme on dit, il rentre dans le château, il pille le château, il embarque la princesse et euh, il brûle tout derrière lui en laissant un maximum de traces. Et le
5: lendemain matin à 6h, il se fait défoncer la porte par la
3: police. Exactement, parce qu'il a laissé tomber mmh. sa carte d'identité en partant.
5: <rire> mais ah, euh... Parce que si tu veux monter Donc... une véritable
4: opération complexe, il faut que tu sois bon, effectivement, pour trouver des vulnérabilités, mais finalement, ce n'est pas le plus important. Il faut que tu sois bon pour cartographier, il faut que tu sois bon pour monter ton infra qui va permettre de te dissimuler pour ne pas te faire gauler il faut que tu sois bon après pour rentrer, ne pas te faire attraper et ne pas laisser trop d'indices quand tu rentres. Enfin, après ah, faut,
1: oui, Comme on le disait hum.
4: tout à l'heure aussi, pour pivoter, ça demande énormément de compétences et donc beaucoup de temps.
3: Euh, et quel est le délai moyen que tu vois euh, hum. entre le moment où quelqu'un cible une entreprise euh, ou une institution et au moment où réellement il passe à l'acte C'est-à-dire la phase de reconnaissance, de renseignement. Hum. Parce que quand on lit les différents euh, rétextes, on voit que ça va entre 3, 6 mois, voire 1 an d'observation, de dissimuler les preuves, les, tout, de vraiment être l'ombre des différents administrateurs ou des profils ciblés Est-ce que ça, toi, tu le vois au, au sein de l'agence Est-ce que tu as la confirmation qu'on voit ce type d'approche
1: C'est très difficile parce que c'est typiquement une phase dans, dans, une, opération, dans une opération cyber qui est, qui est la plus difficile à voir pour, pour la défense puisque c'est tout le travail préparatoire de recueil d'informations sur la cible que va réaliser l'attaquant et qui doit lui donner suffisamment d'éléments pour pour discerner pour, pour distinguer les différents chemins d'attaque qui vont lui permettre de rentrer au sein de sa cible voire même d'aller plus loin et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est qui est nous ce qu'on voit bien ce qu'on détecte bien c'est les gens c'est les attaquants une fois qu'ils sont rentrés par contre toutes les actions qu'ils peuvent réaliser de l'extérieur c'est beaucoup plus dur alors on a quand même quelques éléments euh, de ce type-là et c'est notamment quand les attaquants ou les, les, les organisations euh, d'attaquants vont utiliser des techniques de, de phishing de social engineering hein. et là on peut voir des fois parfois des campagnes alors on n'est pas sur les campagnes à 5000 mails ça c'est des choses qui sont enfin euh, ça c'est pour, euh, pour la petite criminalité euh, euh, on peut être sur des, sur des campagnes de phishing, phishing extrêmement ciblées et puis on va voir une campagne trois mois après une autre campagne on va être en mesure de lier six mois après une autre campagne ça c'est des choses qu'on peut voir et ça nous donne une, 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 bonne, une, bonne, une bonne idée finalement du niveau de menace sur ce type de structure l'inconvénient étant que comme je l'ai expliqué tout à l'heure quand, quand on réfléchit en termes d'effet bah si, si une, une cible a été identifiée comme, comme stratégique par, par un attaquant il y a peu de chances que ça évolue. Donc l'attaquant y reviendra. Il reviendra, il réessayera jusqu'au moment où il y arrivera. Il faut juste espérer qu'on soit qu'on soit là quand qu'on soit là à chaque fois.
4: Après, il y a aussi le fait que le l'élément technique, je suis pas sûr que ce soit un déclencheur. Euh, je sais que Guillaume Poupard, je ne sais plus à quelle occasion, il avait parlé du fait que l'Annecy constatait qu'il y avait beaucoup d'attaquants qui rentraient, qui ne faisaient pas grand chose, qui regardaient, qui prenaient euh, des informations sur l'architecture, ce genre de choses, mais qui n'allaient pas plus loin.
6: Et en fait, ça... Il l'a dit euh, plusieurs fois.
4: Ouais, c'est un peu ce que tu disais au tout début, Serge, que euh, finalement, euh, c'est pour des raisons politiques. Donc, en gros, les attaquants, ils sont là pour... Euh, parce qu'en fait, les opérations, elles ne sont pas menées le jour où le président dit « bon, bah voilà, aujourd'hui, on va attaquer tel pays ». Ça se prépare longtemps à l'avance. Et c'est le jour où le président en a besoin, où les gens sont déjà là, et là, ils passent à l'acte. Donc, je ne suis pas sûr que le, le déclenchement soit un élément technique, mais plutôt un élément politique. Non en,
5: en fait, il y a une question de regarder à quelle échelle tu regardes. Euh, si, si on prend des exemples pas le piratage de l'OPM, par exemple, qui est attribué euh, par les Américains aux, aux Chinois. Euh, tu as une gigantesque base de données, d'informations sur tous les fonctionnaires fédéraux. C'est euh, une cible géniale. Mais tu l'utilises pas directement. T'as pas une commande pour avoir un mec précis à ce moment-là. C'est stratégiquement, tu as une commande de, euh, de, de, de ton donneur d'ordre où as un besoin et euh, tu le lances une opération. Et euh, en fait, tu fais de la tactique. Tu as acquis un, un endroit bien positionné, tu as euh, ce, ce dont il a été souvent question, c'est du prépositionnement sur les infrastructures critiques, euh, c'est de l'acquisition d'informations qui va te servir ailleurs, euh, c'est aller pirater une compagnie aérienne pour récupérer des logins ou des traces de voyage. Enfin, euh, en fait, si on est dans une logique d'un attaquant qui travaille à long terme pour des commanditaires, euh, C'est très difficile de savoir quand commence ou quand finit une, une campagne, hein, parce qu'il y a des buts qui persistent sur des décennies. Euh, les antagonismes internationaux, ils durent des décennies. Et donc, euh, se prépositionner chez ses adversaires et des fois chez des alliés, ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, par contre, il peut y avoir aussi des choses plus ponctuelles, du type euh, « je veux éteindre la lumière en Ukraine pour fêter Noël ». Là, effectivement, tu as une opération qui va avoir un effet... Euh, tactique et stratégique immédiat, enfin tactique immédiat, et stratégiquement, bah, ça va être de miner la confiance des citoyens dans euh, la résistance de leur État. Oui,
1: oui Christophe met le doigt sur, sur, sur quelque chose de très important, c'est la, la nature des effets qui sont cherchés par les attaquants. Il y a des effets qui perdurent euh, dans le temps, euh, et d'autres qui ne en fait, perdurent pas. Le, le piratage de l'EPM, c'est un bon exemple. Une fois qu'ils ont récupéré la base de données, alors certes, ils auraient pu probablement vouloir la récupérer en permanence, euh, mais c'était probablement plus compliqué. Une fois qu'ils l'ont récupéré ils ont acquis une quantité d'informations pharaoniques qui vont ensuite être processées par des des, des centaines d'analystes. Euh, euh, contrairement, par exemple, à ce qui ont ce qui a déjà pu être ce qui a déjà pu être euh, enfin en tout cas évoqué en source ouverte euh, des piratages de d'opérateurs euh, d'opérateurs euh, télécoms, d'opérateurs GSM comme euh, comme celui euh, comme en Grèce euh, au milieu des années 2000 où là euh, euh, on était sur des effets qui, euh, qui étaient censés, euh, d'ailleurs peut-être même qui perdurent encore. Voilà. Donc euh, ça, le, la, la nature de, de, de la persistance de l'effet final recherché, elle est, euh, elle est déterminante dans ce qui va être nécessaire par l'attaquant de déployer. Hein. Euh, récupérer quelque chose une fois, on est finalement, euh, j'exagère, mais presque euh, dans une logique de pen pentest. Hein. J'y vais, je rentre, je ressors, c'est réglé. Euh, faire la même chose pendant 10 ans, euh, exfiltrer des données en permanence, euh, euh, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, va pas du tout nécessiter euh, le même type d'outillage hein, ni le même type de compétences. Euh, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, euh, euh, c'est ce qu'on voit dans les opérations euh, de réponse à incident. Hein, on voit bien ces, ces grosses différences d'effets. Euh, nous, on classe ça, euh, j'en avais déjà parlé, dans deux grandes catégories. Hein, finalement, le, la partie menace de masse, tout ce qui va être criminalité un petit peu classique, ressongicielle, et puis la, la partie menace stratégique, hein, les opérations, les grosses opérations d'espionnage, où là, on va plutôt être dans une logique où les, où les attaquants vont chercher à exfiltrer des données et à continuer à les exfiltrer en permanence. À l'inverse d'une menace criminelle qui, elle, va rentrer le plus vite possible, Hein, va essayer de chiffrer le maximum de machines le plus vite possible pour demander la rançon. Euh, la plus bah, vite ils possible.
3: ont un ROI par rapport à des États. Mm. C'est-à-dire que sur des, des attaques stratégiques, mm. ce que tu disais c'est que euh, derrière des États sponsors, mm. ils sont en capacité à attendre plusieurs mois pour avoir un résultat. Mm. Un cybercriminel euh, il dit euh, je mets 100 balles, mm. je veux que ça me ramène 10 000.
1: Il a le temps le plus rapidement les...
3: possible ou avec... Euh... Les ah, États, oui, c'est oui. plusieurs années.
1: Bah, une, une administration quelle qu'elle soit, quel que soit le pays, travaille à coût infini. Hein, donc ça, c'est pas toujours agréable à entendre au niveau politique, <rire> mais c'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, les administrations travaillent à coin infini, ce qui est absolument pas le cas des gens en face. Hein, que ce soit, alors les défenseurs, les sociétés, euh, personne ne travaille à coin infini, à part les administrations. Ou, ou peut-être, on peut imaginer quelques sociétés, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, les structures qui travaillent à coin infini sont très rares. Et ça, c'est une véritable asymétrie euh, euh, en faveur euh, de l'attaquant, c'est le fait que, ben voilà, dans le cas d'une organisation étatique, on va être, on va être face à, à des gens qui vont être euh, sans répit, sans répit jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Et s'ils l'ont atteint, et qu'à un moment donné, leur capacité de collecte, leur capacité hein, leur, à atteindre leurs EFR, elle a été, elle a été détectée. Ils, ils reviendront. Ils reviendront, sauf si les EFR quelqu'un décide à, au, à un au niveau assez stratégique, de pas le. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on qu veut arrêter. Mais sinon, il n'y a aucune chance, il y a aucune chance que, que ça s'arrête. Et ça, c'est aussi une des difficultés qu'on voit de plus en plus. C'est la persistance des attaquants qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Ils ont été détectés, mais ça les dérange pas. Ça les dérange pas parce que. Enfin, si, en l'occurrence, ça les dérange. Mais en même temps, ils ont été détectés. Ils vont dépenser l'énergie qu'il faut pour, pour en tirer un retour d'expérience, essayer de se faire moins détecter la prochaine fois, mais ils vont revenir. Le besoin existe toujours.
3: Il n'y a, a, que... a pas de risque pénal par, par rapport à des cybercriminels. Un cybercriminel, euh... on peut aller jouer avec des gens comme Europol, Interpol, on peut, mm. peut l'ennuyer, on peut le mettre dans une situation embarrassante. Un, un état qui a. Si mm. Ça va dépendre
5: de ta posture politique, si c'est étatique. Ça va dépendre de ta posture politique et à quel point tu peux nier que c'était toi. Si Ta mm. posture politique, c'est comme certains états aujourd'hui d'assumer complètement qu'il mm. y ait du piratage et de faire des blagounettes lors de réunions de chefs d'état. Bah, forcément, le jour où on te pointe du doigt comme étant un pirate, tu vas dire non, arrêtez, vous blaguez, mm. euh, voire même et, et en tirer un, un certain sentiment de fierté. Et, et, mm. et mm. En tu sais, un les, les pirates, fierté. les pirates,
4: ce sont comme des artistes, ils mm. se lèvent le matin, ils voient dans la presse que tu attaques leur pays et ils décident de
5: réagir, tu vois. <rire> okay. Une blague du sentiment mm.
1: patriotique. Mm. Euh, non, mais là,
5: T'as aussi des criminels qui vont durer longtemps. Les gars qui viennent, les Ukrainiens qui, euh, se, qui viennent de passer une transaction avec la justice américaine qui avait piraté Edgar, qui est la base de données de mmh. la SEC, ils avaient fait un délit d'initié permanent pendant des mois et des mois. Et mmh. si ne s'étaient pas fait attraper, ça aurait été des années.
1: Mmh. Mais ils se sont Donc, fait attraper.
5: Il y a aussi des attaques criminelles qui ne sont, qui sont pas des one-shots, qui sont des fraudes durables.
1: Mmh. Alors, euh, oui, non, mais il y a toujours. Euh... Là, en distinguant ces deux grandes catégories, c'est absolument pas absolu. Hein. Et puis souvent, le diable se cache dans les détails, donc il y a beaucoup de nuances à avoir dans tout ça. Il y a quand même une réalité, et ça, les, tout ce qui s'est passé 2015, 2016, 2017, avec les grosses compromissions d'opérations étatiques, avec l'élite, que ce soit Shadow Broker, Vol7, ont montré que finalement, y compris chez les pays, dans les pays un peu civilisés, euh, ou je dirais différemment, quelles ont été les conséquences de la découverte par tout le monde que bah, des pays, que les pays s'espionnaient entre eux avec des véritables traces. C'est pas juste une suspicion, comme c'est très souvent le cas, c'est très très souvent des suspicions. Là, on avait vraiment des éléments, des métriques qui nous permettaient de dire, ben bah, voilà, tel pays a piraté les mails de tel, tel chancelier, tel truc. La conséquence, enfin en tout cas les conséquences visibles aujourd'hui, elles sont. Elles sont elles sont euh, moi je les vois pas hein, j'en ai pas beaucoup vu euh, beaucoup vu non plus dans la presse elles ont probablement existé hein, mmh. mais en tout cas euh, en tout cas elles n'ont pas été euh, elles ont pas été euh, elles ont pas été très euh,
6: non mais très... c'est normal ça ouais. c'est de la diplomatie donc ça nous, nous regarde plus Mmh. Oui, oui, Parce que alors je pense non, que mais... après, non, mais... après si quand même côté
4: défenseur, euh, moi j'ai vu un changement quand même depuis des années, où avant tu racontais des choses, tu passais pour mmh. un paranoïaque, enfin euh, mmh. on, on dit Ah oh, mais c'est de la science-fiction, c'est n'importe ouais, quoi. Ça, et maintenant euh, on arrête de t'insulter, de te mépriser, on dit Ah oui effectivement, ouais. quand tu dis Bah si regardez j'ai des slides, ouais. ouais. euh, oui. j'ai des oui. slides qui prouvent qu'il y a eu cette mmh. attaque et là on commence, on te croit. Donc ça, euh, ça tu passes, tu passes ouais. du statut d'un illuminé à quelqu'un qui a raison.
1: Ça oui. a permis oui, deux choses. Hein, tu as tout à fait raison dans ce que tu, ce que tu dis. Hein, la première chose, c'est que bah, ça a permis à beaucoup de légitimer finalement un état de la menace euh, euh, avec des, une mesure un petit peu objective de ce qui existait. Hein, et en l'occurrence, surtout tous ces gros leaks, sur ce qui existait probablement euh, en termes de, de, de ce qui est de plus compliqué et mature et ça c'est finalement une bonne chose pour nos défenseurs c'est qu'on n'est plus du tout à imaginer des scénarios de science-fiction en fait la science-fiction elle avait 15 ans ça c'est le premier point, le deuxième point et ça c'est malheureusement pour, un, un, un inconvénient pour les, pour les défenseurs c'est que bah, tous ces documents qui se sont retrouvés dans la nature ils ont permis un gain, un gain, un gain de, de, de maturité pour tout un tas d'organisations qu'elles soient étatiques ou criminelles qui réalise ce type d'attaque. Et ça, c'est un problème pour nous, c'est que euh, finalement... C'est un bon
3: en avant. Est -ce que, je, suis... ouais. ben, je croyais ouais. que c'était bien, l'open source. Euh, <rire> ça a été un bon en avant, c'est-à-dire qu'on a fond... Ouais. C'est comme on dit, moi je prends toujours un exemple, on prend un avion de chasse, on te le donne dans ton, dans ton jardin, va l'allumer, va mettre le système d'armement en route. Mmh. Tu vas y passer un petit moment. Là, on a donné le mode d'emploi pour Madame mmh. Michu, t appuies sur tel bouton, mmh. t'appuies tel bouton, mmh. tu suis telle séquence et appuies sur feu. C'est ça le, le ouais. vrai sujet.
5: il ouais, Faut qu'elle soit un petit peu technique, ouais, quand Madame même. Pas, Michu,
3: quand on prend la fuite des Shadow Brokers, je suis désolé, mm. je prends n'importe quel outil, Madame Michu, elle le fait fonctionner. Et là, si vous me dit, C'est super. Il y a même toutes les extensions de toutes les commandes. Et c'est expliqué ce que ça fait exactement.
4: C'était assez impressionnant le bon, niveau de. Déjà, Madame Michu, elle parle pas anglais, qu'elle aura du mal.
3: Ouais, vous êtes une mauvaise foi.
4: Non, mais c'est vrai que ça, c'est un des rares exemples. Mais tu vois, tout, mmh. toutes les... Fuites mais ça, ça a fait mon temps en compétence. Type... Ça a donné des opportunités, d'attaque. Les, les, les fuites de Snowden, il n'a pas fourni d'outils. Par contre, il a fourni beaucoup d'idées. C'est-à-dire que mmh. euh, moi, je sais que sur des, des opérations Red Team, nous sommes inspirés de pas mal de trucs de la NSA. Mmh. Mais euh, et finalement, souvent, ce sont les idées qui sont révolutionnaires mmh. et pas forcément l'implémentation derrière.
3: Et puis surtout, il a, il a mis en avant, regardez, on est capable.
4: Oui, parce qu'il y a des périmètres où tu dis regarde depuis quelques années maintenant on parle des vulnérabilités dans les microprocesseurs. Pendant des années, certains le savaient, mais pour la plupart des gens les microprocesseurs c'était pas vulnérable, il y avait pas de problème. Et là maintenant c'est de nouveau, c'est devenu un nouveau euh, pan de recherche hyper intéressant. Et en fait t'as plein d'endroits comme ça, comme les claviers, les souris, avant personne ne les regardait. Il suffit qu'il y ait un mec qui s'est dit ah bah, tiens on va regarder, il bah, y a plein de vulnes, on peut les utiliser pour telle ou telle, ou telle opération. Donc c'est bah, bah, hein.
5: important. Quand ouais, Drago ça parlait de bas du USB, il est passé pour un maboule. Le catalogue Snowden est sorti, on s'est dit « Ah bah oui, c'est faisable ». Et puis finalement, il a fallu deux ans pour que quelqu'un l'implémente.
2: Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on n'attrape pas les, les criminels et que personne ne risque rien, etc. Mais en fait, c'est un peu l'opposé de ce que disent les Américains avec leur doctrine de la « cyber deterrence » que Hervé va se faire un plaisir de traduire en français. C'est-à-dire un peu l'armement nucléaire, c'est-à-dire on ne nous attaquera plus parce qu'on va faire peur aux attaquants.
6: Alors, ça, ouais. voilà, la
1: Alors, ça c'est Alors, déjà, il y a une grande différence entre le nucléaire et le cyber. Le nucléaire, c'est tout sauf une arme d'emploi. Hein euh... Alors que le cyber, c'est complètement l'inverse. Euh... Dès qu'on en on va s'en servir. Euh... Donc, oui, effectivement, ça fait, ça fait, ça fait 18 mois, 18-24 mois que les Américains publient énormément. Euh... Euh, nomme énormément euh, donc que ce soit évidemment des criminels mais que ce soit aussi des des, des, des employés euh, gouvernementaux de pays étrangers euh, bon ça c'est enfin euh, c'est leur tactique enfin c'est en tout cas c'est leur c'est leur stratégie aujourd'hui euh, je ne sais pas ce que ça va donner euh, ça va probablement empêcher à tout un tas de personnes euh, de sortir de leur pays bon euh, j'ai envie de dire en tout cas sans passeport diplomatique euh, ils sortiront tout de leur pays euh, est-ce que ça va avoir vraiment une, est-ce que ça a réellement une influence Moi, j'ai plutôt tendance à penser que euh, aujourd'hui, euh, une une compromission renforce systématiquement, systématiquement un attaquant, parce qu'elle va lui permettre d'identifier ses points faibles, et que c'est souvent un événement catastrophique qui va en, entraîner euh, des, des, des sauts capacitaires. Donc, à chaque fois que les Américains vont publier sur euh, « Un tel et un tel, voilà sa photo, il nous a piraté ça, il a fait ça. » Derrière, la structure dans laquelle cette personne travaille va se dire « Ok, ils ont réussi ça, comment est-ce qu'ils ont fait ?»« Comment est-ce qu'ils ont fait ?»« Et on va remonter. »« Et du coup, on va fermer ces portes-là. » Donc, à court terme, ça permet probablement de gagner des batailles politiques. Sur le long terme, ça fait progresser un attaquant. Je ne suis pas certain, et je, je, je suis bien incapable d'ailleurs de dire si c'est si une stratégie pertinente. En tout cas, ces euh, effets sont certains. C'est qu'aujourd'hui, une fois que vous avez été détecté, vous en tirez un retour d'expérience qui va vous permettre de progresser. Bah,
3: hein, surtout, tu alors... as, as un super retour d'expérience, c'est que tu y es depuis un an. Mmh. Tu te fais détecter, on dit « voilà, ça fait un mois qu'on voit arriver tel attaquant tel service, etc. » toi tu peux déjà dire ton niveau de maturité j'ai 11 mois d'avance par rapport à leur système de détection donc je peux continuer comme on dit, C'est on va continuer on va juste changer un peu la méthode donc euh, c'est pour ça que la communication expliquer tout ce qu'on trouve mm.
1: Il y a, il y a, à mon avis, il y a probablement, derrière tout ça, il y a probablement une grande disparité entre euh, ce que veulent euh, et ce qu'ont envie de dire les équipes, les structures qui réalisent ce type d'opération, et la couche un peu politique un peu plus au-dessus. Mmh. Euh, ça, c'est une, une certitude. Il y a eu un cas comme ça, en tout cas qui est, qui est documenté comme ça, où, euh, où les Iraniens avaient eu un certain nombre de problèmes de sécurité informatique. Euh, qui euh, enfin, en tout cas un, problème, un certain nombre de problèmes de, de, de sécurité qui, leur ont amené, euh, qui les ont amenés à, à identifier un certain nombre de personnes qui étaient à l'origine de ces, de ces fuites et chez ces personnes-là ils ont découvert euh, certains outils hein, fournis par un, par, un, par un pays étranger qui permettaient à ces, à ces personnes donc du coup de communiquer avec ce pays étranger en toute euh, entre guillemets clandestinité. Bah, le premier truc qu'ils ont fait c'est enfin le premier truc qu'ils ont fait, en tout cas tel que l'article le mentionnait, c'est qu'ils ont donc les Iraniens échangé avec les Russes et les Chinois. Hein et du coup, de chaque côté, ils ont, ils ont ils ont ils ont recherché un petit peu ils ont recherché un petit peu pas euh, les traces de ces outils, ce qui leur a permis d'identifier aussi euh, des personnes qui collaboraient avec un État étranger. Euh, donc voilà, ça c'est c'est toujours c'est toujours une mauvaise chose à mon avis de trop en dire quand on a une capacité une visibilité sur, sur, sur des attaquants, simplement parce qu'une fois qu'on l'a qu dite, elle est perdue, cette avance, l'avance qu'on avait elle est perdue, voilà. et alors nous on voit bien la chance, hein. aujourd'hui on, on est dans une logique de, de, de partage euh, en tout cas beaucoup plus qu'avant et on apprend encore en marchant néanmoins on partage énormément d'IOC euh, euh, on partage de plus en plus de, 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 de savoir, de production, y compris de production un peu, un peu, un peu raffinée. Euh, bon, l'objectif étant derrière de rendre la vie plus compliquée aux attaquants, mais systématiquement, hein, systématiquement, on se pose la question ok, est-ce qu'en faisant ça, hein, on, on va effectivement, à très court terme, euh, rendre l'attaquant un peu plus aveugle son travail un peu plus difficile, mais est-ce qu'à plus long terme, on va pas finalement perdre une capacité et le rendre meilleur C'est ça le problème, c'est une course en permanence pour, à laquelle on est, on est, alors la défense elle n'a pas que des, enfin euh, on parle souvent de la symétrie avec l'attaquant, mais avec, que l'attaque est, 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 est à l'avantage, que l'attaquant a toujours l'avantage. Ça c'est souvent un discours de, de victime, parce qu'en fait c'est pas vrai, l'attaquant il a l'avantage jusqu'au moment où il, il rentre sur votre réseau. Et là il est sur votre terrain, vous êtes censé parfaitement le connaître, votre terrain. Hein, euh, et donc aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on sait que euh, de trop en dire, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est faire monter l'attaquant en compétence. Mmh.
2: Moi, je pense que les attaquants sont moins aussi malins que les bounty hunters. C'est sûr. En tout cas, c'est-à-dire elle... que il... la technique, c'est que euh, d'abord, tu trouves une faille. Tu l'exploites partout. Et ensuite, une fois que ta faille, ne marche plus nulle part. Alors tu vas faire des conférences et tu publies. Alors, non. Et je penserais que les gens qui font la thread Intel et qui publient des papiers... C'est sur des attaques qui ont déjà été euh, mmh. terminées, euh, dé surdétectées. Euh.
5: Tu as, as plein de stratégies, ça dépend de, de, de ce que tu veux faire et ce que tu peux faire aussi. Mmh. Mais il euh, ne faut pas oublier que pour l'attaquant, il y a aussi une contrainte, c'est que plus tu utilises tes outils largement, plus tu as de chances de les mmh. faire topper, en particulier par les éditeurs d'antivirus qui ont une vision latérale énorme. Et donc, si tu veux faire un truc discret, tu utilises un outil une fois sur une cible... Le plus banal possible et le plus à usage unique possible. Et du coup, euh, bah, en fait, si tu es un attaquant qui a un gros budget, genre un attaquant étatique, tu vas consommer une chaîne d'outils pour une cible de haute valeur.
2: Oui, ce que je veux dire, c'est le, ah, le défenseur. Les gens qui mmh. publient les papiers, les gens qui publient ces papiers d'APT mmh. Research, je ne sais pas quoi... Euh, J'ose espérer que c'est des trucs qui sont déjà cramés et archi cramés et qui ne vont pas lâcher. Enfin, il n'y a plus personne qui lâche de zéro day dans les, dans les logiciels, dans les conférences. J'imagine que, que c'est pareil dans le milieu de la thread Intel. Alors,
4: là... bah, zéro d'aide, tu, tu viens à Botconf comme moi et tu vois bien ce que disent les gens. Où, euh, certains disent ça c'est une conférence TLP euh, RAID et, euh, et qui balance des choses qui sont censées être confidentielles devant 500 personnes.
1: Mmh. Alors, et qui sont en cours. Tu vois, cette discussion sur les 0 d là, elle est, elle est, elle est aussi très liée à la perception de la sophistication des attaques, où on va toujours imaginer qu'une attaque sophistiquée, une attaque euh, complexe réalisée par un acteur mat mature va faire appel à des 0day. Euh, ça et, et pourquoi est-ce qu'on a souvent cette idée en tête Parce qu'on est tous des experts et qu'on sait que c'est plus compliqué euh, euh, d'avoir quelque chose euh, exploitable que personne d'autre a que l'inverse. Voilà. Et on a toujours ce prisme technique. Euh, dans les faits aujourd'hui euh, des 0D, si on en trouve peu, euh, ça peut vouloir dire deux choses soit on les voit pas, on les détecte pas, on n'en détecte pas les effets hein, euh, soit alors il y en a pas comme ça, hein, et qu'on en trouve dans le domaine de la recherche de vulnérabilité. Hein, euh, ça c'est une certitude. D'ailleurs il suffit de voir un euh, enfin, nombre de CVE qui pleut euh, tous les ans, c'est incroyable. Tous les, euh, les... Enfin, c'est une inondation permanente. Euh, Est-ce qu'on en a autant besoin dans les opérations d'intrusion euh, bah Nous, aujourd'hui, on, on pense que pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que sur certains systèmes, on n'en aura pas besoin. Évidemment qu'on qu voit des choses qu'on euh, qui, qu qu n'avait jamais vues ailleurs et qu'on qu comprend pourquoi euh, sur des cibles très spécifiques, il y avait des besoins qui étaient très particuliers. Mais aujourd'hui, sur les environnements bureautiques hein, sur lesquels on a, et ça Christophe le, Christophe le disait il y, avait, il y a de plus en plus de, de... en tout cas les attaquants ont, ont moins, de moins en moins besoin d'outils spécifiques spécifiquement développés par eux ou par d'autres, simplement parce qu'il existe une quantité d'outils publics hein, c'est les mêmes outils que le Pentest qui sont extrêmement, extrêmement versatiles alors peut-être pas non plus dans toutes les phases d'une attaque si on n'en a pas parlé mais sur le phasage d'une attaque informatique il y a tout un tas de modèles on, nous, on a, Moi, je conseille souvent la lecture du. du, euh, du j'ai pas d'action là-dessus, mais du, euh, du modèle de la NSA, ce qu'ils appellent le NSA Cyber Threat Framework, un modèle en quatre, étoiles, en quatre étapes qu'on euh, qu a, qu a adapté pour la méthode EBIOS Risk Manager, avec quatre grandes étapes qui permettent de tout faire rentrer dedans et tous les types d'attaques, hein, contrairement à des modèles qui sont très spécifiques. Euh, euh, quatre grandes phases, une phase de, 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 de ciblage une phase euh, finalement qui va correspondre au passage de l'extérieur à l'intérieur du réseau de la cible, une phase qui va être identifiée au sein du système d'information de la victime, les 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 effets, euh, les objectifs préalablement définis, et puis derrière c'est la phase d'exploitation de ces effets. Hein bon bah quand on fait ça, on, on se rend compte qu'en fait il y a des il y a des phases pour lesquelles les outils publics suffisent. Hein, euh, le passage rentré, euh, aujourd'hui on peut avoir des 0D, mais c'est fini l'époque où on allait euh, un 0D sur le serveur de mail pour rentrer par le serveur de mail. Tous les employés, ils ont un compte mail. Le phishing, ça marche très très bien. Ça, c'est aussi un constat. Le phishing, ça marche très très bien, y compris pour des acteurs étatiques. La seule différence, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps à créer leur phishing, hein, euh, alors que des criminels bah, feront des fautes de français. Hein, D'ailleurs, c'est euh, aussi parfois le distinguo. Hein, un mail sans faute, euh, bien propre, euh, euh, C'est peut-être cela dont il faut se méfier de temps en temps. Euh, et on on en voit de mal, plus voilà. en
3: plus quand même hein. dans les cybercriminels, tu vois de ouais. plus en plus de ouais. mails sans faute. Euh... Ouais. Les, les ouais, t-shirts ont des très beaux kits euh, multilangues.
1: Euh... Ouais. Ouais. Ouais, bah et puis j'imagine qu'ils s'internationalisent. Donc dans cette phase-là, euh, le passage de l'intérieur à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec des outils euh, sur étagère, mais pas que. Euh, dans l'identité de la phase utilisée pour... Euh, qui va avoir pour objectif d'identifier euh, les objectifs préalablement définis là aussi. On est essentiellement sur, sur les phases de latéralisation. Donc là, on est à l'intérieur du réseau. Il va falloir qu'on tr... est à l'intérieur du réseau avec ces 10 000 machines. Il va falloir qu'on trouve hein, là où les machines qui sont support des, des, des biens qu'on a, qu a récupérés, par exemple, dans le opération d'espionnage avec l'exfiltration de données. Hein, bah, ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils publics qui marchent parfaitement bien pour ça. Voilà. sur la phase d'exploitation, c'est probablement là où on va avoir les outils les plus euh, les, moins, euh, les moins standards et, 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 et aujourd'hui c'est ce qu'on rencontre aussi hein, dans nos opérations de réponse à incident, on a énormément de, de, on constate énormément d'outils publics hein, l'utilisation de les attaquants utilisent énormément d'outils publics ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans les opérations hein, mais y compris chez les attaquants euh, les plus matures, on voit des outils publics derrière c'est une question, de, on en parlait tout à l'heure ils ont beau travailler un coin infini quand ils ont développé un énorme framework avec des centaines de modules euh, et que le truc se fait, euh, se fait détecter parce que finalement, ils ont utilisé euh, à tout va pour faire tout et n'importe quoi, bah, au final, le coût pour eux, il est énorme. Voilà. Alors qu'à l'inverse, utiliser des, des outils publics, euh, évidemment, adaptés, plus ou moins, qualifiés, euh, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus rentable. Et on se retrouve aujourd'hui hein, sur une... Alors, j dire une machine sous, sous Windows 10, toutes les, les entreprises d'administration n'ont pas migré encore sur cette OS, mais même sur du Seven, on trouve, on trouve quand même beaucoup d'outils euh, euh, d'administration qui sont, qui sont, qui permettent de faire beaucoup de choses, sans forcément, d'ailleurs, avoir un niveau euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, sophistiqué.
2: Je, je critique pas le, enfin, je je pense pas que de Zero Day soit utilisé dans la plupart des attaques. Je faisais juste la comparaison entre quelqu'un qui va publier un rapport sur une attaque en cours en disant « bah voilà, on a la main sur leur, sur leur serveur de commande contrôle et ils ne le savent pas encore et voilà la liste de toutes les cibles ». Ça, pour moi, ça n'existe pas. Et je faisais le parallèle avec les zéro Day qu'on trouvait euh, en tapant dans une poubelle dans les années 90 parce que personne ne savait quoi en faire. Maintenant que ça se vend 2 millions de dollars, il y a beaucoup moins de conférences où on voit des gens sortir des zéro Day du chapeau c'est dans ce sens là où je veux dire voilà, le premier à avoir trouvé une attaque euh, il l'a documenté etc maintenant qu'il y a des vendeurs de rapports de threat intelligence et que les IOC ont de la valeur je suppose que les gens qui publient ne publient que des choses sans valeur mais peut-être que je me trompe je on plus,
4: vous avez besoin de faire dire.
5: un nom oui c'est ouais. ça c'est de la oui, départ. On
4: remplace le coût par du, market, fin, du coût marketing du coût pour recruter euh, le, le ça, tu peux avoir
5: plein de raisons de publier hein tu peux publier pour dire à ton adversaire, tu peux communiquer en publiant. Tu peux dire à ton adversaire, euh, je, je publie ce que je sais sur une opération, quitte à la compromettre, mais je vous fais envoie un message. Tu peux, tu peux faire une publication, il euh, y a par exemple les, les Britanniques qui ont fait des publications il n'y a pas très longtemps sur des criminels euh, russes. Bah, on peut supposer qu'il y a une intention de communication, euh, peut-être pas à l'intention de ces criminels mais euh, à, euh, à une intention plus large euh, ça veut pas forcément dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de tout ce qu'ils pouvaient traiter c'est qu'à un moment ils ont choisi cette, cette stratégie euh, qui peut être d'essayer de doxer les personnes et de les rendre infréquentables. Ça peut être parce que tu veux envoyer un message à des gens qui les protègent. Ça peut être parce que toi, euh, tu trouves qu'il est plus important de communiquer auprès des gens que tu vas protéger contre, euh, sur un type de menace que d'aller jusqu'au bout d'une investigation dont tu penses peut-être que ce n'est pas le plus intéressant. Il peut y avoir plein de raisons de communiquer euh, publiquement qui sont pas forcément... Bah, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais chercher et il euh, n'y a plus rien à faire. Parce que finalement, si toi, défenseur, tu t'inscris dans la défense sur un incident alors que ton attaquant, il s'inscrit dans une stratégie globale, euh, si même sur, sur le criminel, est-ce que euh, c'est plus intéressant de protéger les cibles potentielles du criminel en donnant tous les aussi que tu connais ou est-ce que tu vas aller jusqu'au bout garder tous tes aussi pour essayer de l'attraper bah, Ce n'est pas un choix qui est évident. Hein.
1: Non, mais effectivement, là, enfin, vous avez tous les deux raisons. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, il y a cinq ans, euh, euh, les rapports de threat d'ailleurs, n'existaient pas sous ce nom-là hein, et on en trouvait beaucoup avec des, des informations extrêmement pertinentes et qui devaient probablement aussi être extrêmement pertinentes pour les attaquants qui se retrouvaient cités aujourd'hui c'est plus compliqué c'est sur abonnement, il n'y a pas tout vous aurez tout si vous êtes, si vous communiquez si vous échangez euh, parce qu'effectivement ça s'est monétisé il y, a, il y a un paquet de boîtes qui font de la threat intel il y a un paquet de boîtes en plus qui s'abonnent à des feeds de threat intel d'autres boîtes et qui vont agréger tout ça pour en faire des rapports euh, qui vont pouvoir revendre aussi bon bref, il y a des, on est à la limite des, oh, il y un, on ça oui, oui, est un, est un énorme business quand même derrière c'est un énorme business euh, mais derrière il y a une réalité c'est qu'une fois que c'est publié il euh, bah, y a une forme de, de vous perdez la capacité euh, que vous avez euh, que vous avez construite pour pouvoir publier les informations. Voilà. Et, et, et si jamais c'est euh, euh, comme le dit Christophe euh, euh, pour des fins, ça peut tout à fait être pour des fins euh, à des fins bien précises en termes de communication. Bon, voilà, on vous a vu, on va vous faire mal. Hein. On verra pas toutes vos opérations, mais en tout cas on va publier vite. Par exemple de, de mémoire, j'ai plus le nom de, de la PT, mais il me semble que euh, euh, autour de 2015-2016, il y il a, y, a, y avait un... donc, Kaspersky avait fait une publication extrêmement rapide. Donc souvent ils ont des publications euh, sur lesquelles ils vont beaucoup travailler. Hein. Euh, donc entre le moment où ils ont ils ont des éléments et le moment où ils publient, il euh, y a quand même. Euh... Enfin, y... Ils font un travail de fond assez important. Et là, il y a une publication très rapide. Simplement, il y avait, euh, il y avait un, 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 un groupe d'attaquants, présumé espagnol, hein, euh, probablement, euh, probablement étatique, qui exploitait une vulnérabilité dans l'antivirus Kaspersky. Voilà, ça, ça ne leur a pas plus en publier tout de suite. Euh, voilà. ça, et donc là, le message était très clair. Voilà, message très clair. Euh, les, le, message est très clair, le message est très clair pour tout le monde les, les antivirus ont, même s'ils ont une, une bonne surface d'attaque c'est probablement pas le truc qu'il faut aller titiller parce que derrière ils ont une telle télémétrie euh, que bon, voilà, c'est probablement des choses à éviter mais, et donc là la publication elle avait probablement euh, pour, pour seul effet de dire ben voilà, on vous a vu, arrêtez et puis, et puis, enfin arrêtez ou pas d'ailleurs mais on vous a vu alors, on vous a vu donc euh, euh, oui, la publication, il y en a probablement moins aujourd'hui. En tout cas, moins de gratuites. Hein. Et celles qui sont gratuites sont probablement moins complètes que ce qu'il y avait il y a quelques années.
0: Alors, on va revenir sur la typologie d'attaquants. Tu nous as décrit deux grandes catégories. Donc, mmh. euh, les attaquants, on va dire, étatiques et de masse.
6: Est-ce qu'il y a des sous-catégories Alors... Il bah, euh, y a quand même les, le mec de l'intérieur qui est pas content et qui veut se venger. Non, ça n'existe mmh. plus, ça
4: enfin, Même au-delà de ça, parce que depuis tout à l'heure, on n'aurait pas de parler d'APT, d'attaquant mmh. ultra avancé, alors qu'en fait, déjà, le terme, il vient d'un de, de échec monumental et mémorable de RSA, euh, où c'était une attaque en plus minable. Et c'est vrai que la plupart des défenseurs décrivent leurs attaquants comme ultra avancés, les meilleurs du monde et tout, ce qui me fait penser à des vieilles cultures, euh, j'ai perdu l'origine mais qui était l'Europe centrale, où en fait les mecs faisaient des statues de géants pour représenter leurs ennemis, et c'est sûr que ton ennemi tu vas pas le représenter comme un petit maigrichon tremblotant avec de l'asme, tu vas le représenter comme quelqu'un de très fort qui est le meilleur du monde mais que, es, que tu as réussi à vaincre.
5: Alors, pour, pour, la, pour la, la petite histoire, APT, ça avait été inventé par le FBI. et ça, Au départ, ça ne voulait, euh, voulait pas dire Advanced Persistent Freight ça voulait dire Asia Pacific Freight. Euh, C'était à propos d'une campagne d'espionnage qui concernait euh, l'aéronautique la, américaine au début des années 2000. Et en fait, le terme a ensuite était élargi pour, pour permettre d'être plus euh, correct politiquement. Mais on voit d'ailleurs que le premier rapport d'APT1, de Mandiant, portait euh, bah, sur APT1 qui est, était accusé d'être chinois. Un groupe
4: chinois. Euh,
5: sur tes typologies d'attaquants, tu as plein de catégories. Mais en plus, même dans un groupe d'attaquants, tu vas avoir des spécialités différentes.
1: Oui, alors... La, la, bon, les typologies euh, on, on va plutôt enfin on va plutôt appeler ça dans le cas de la méthode EBIOS euh, on va appeler ça euh, on va appeler ça des sources de risques euh, on en a identifié un certain nombre qui sont euh, qui sont euh, qui sont toujours un peu les mêmes depuis euh, depuis euh, depuis la nuit des temps étatiques, crime organisé, terroristes, euh, activités idéologiques, officines spécialisées donc là, plutôt des mercenariats, amateurs, vengeurs euh, les gens qui ont des problèmes, des malveillants pathologiques, bon, euh, c'est c'est euh, c'est des types d'attaquants. Néanmoins, c'est pas forcément ceux c'est pas forcément ceux qu'on voit le plus. Hein? Et moi, j'ai une tendance à préférer les regrouper par leur niveau d'organisation. Hein? Aujourd'hui, les individus, on en a déjà parlé, les individus vont être capables de faire euh, peu, hein? euh, vont être capables de faire peu et pas beaucoup. Hein, euh, des groupes d'individus par exemple des officines spécialisées il y a des sociétés aujourd'hui hein, évidemment qui sont euh, connues de personnes parce que quand elles sont connues euh, ça leur crée des, 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 des soucis hein, CF Acme Team par exemple euh, ou Dark Matter hein, euh, des sociétés qui, qui vendent ce type de services à ceux qui peuvent se les payer euh, bah souvent en fonction de la taille de la société elles vont être capables de faire euh, euh, des choses complexes mais pas forcément beaucoup un hein, euh, hacking team euh, euh, avait un certain nombre de capacités, mais n'était pas forcément capable d'avoir 100 dossiers en parallèle. Et plus on va monter, ils dans sont le, revenus le... au
3: fait hacking team.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un, il y a, c'est un business qui est complètement légitime euh, euh, en Italie, enfin, en tout cas pour les forces de l'ordre qui le, qui le demandent. Hein. Euh, après, euh, c'est, c'est toujours ce qui est compliqué hein, quand vous vendez ce, ce type de service, euh, c'est. Euh, un État travaille à coût infini avec des objectifs qui sont finalement assez clairs et qui sont dictés par le niveau politique. Une entreprise qui fait la même chose, elle ne travaille pas à coût infini, il faut que ça lui rapporte des sous, et donc elle va le faire pour les gens qui sont capables de la payer. Donc, On euh, va y avoir probablement, au niveau idéologique certaines sociétés qui vont se refuser à faire certaines choses, au début. Au début. Et donc c'est très, très probablement aussi pourquoi on en entend très peu parler de ces sociétés. Et celles qu'on voit aujourd'hui, elles sont quand même souvent... Euh, assez grosses <rire> elles sont souvent assez grosses euh, donc voilà toutes ces, tous ces types d'attaquants c'est pour ça que moi j'ai une tendance à préférer à préférer les séparer en deux grandes catégories enfin deux grandes catégories en tout cas les séparer par euh, les effets euh, qu'ils vont chercher à obtenir et le niveau de maturité de l'organisation dans laquelle ils sont c'est une espèce de matrice qui euh, derrière euh, euh, permet de permet finalement de se dire ok est ce que j'ai affaire à quelqu'un sur lequel il va falloir que je déploie énormément d'énergie parce que derrière j'ai vu un accès, j'ai vu deux accès, j'ai vu quelques outils mais bon la cible elle est stratégique parce que derrière le, le mode opératoire d'attaque tel qu'on le, on le, on le caractérise, les effets qu'il cherche à obtenir ils vont durer dans le temps. Donc, je ne peux, peux pas être à l'économie, il va falloir qu'on qu qu creuse à fond. Ou alors, ok, c'est de la cybercriminalité, c'est du rançon GCL. Ça, c'est quelque chose... Euh, c'est très pénible hein, pour la victime, hein. il ne faut surtout jamais le, le minimiser. Mais au final, on est dans une logique de gain. La, la société, elle était probablement, très probablement pas ciblée en tant que telle. Elle était ciblée parce qu'il y avait une opportunité, elle disposait d'un certain nombre de vulnérabilités qui étaient, qui étaient plus ou moins triviales à exploiter. Et ce qui et c'est ce qu'il a mis sur le chemin du groupe d'attaquants on est très loin de la de la de, de la cible stratégique pour un état on a eu le, le cas l'année dernière avec donc c'est attribué à la chine un certain nombre d'exploits sur sur téléphone portable qui auraient été utilisés dans le cas de dans le cas de la surveillance d'un groupe ethnique les Ouïghours. bon ça a surpris beaucoup de beaucoup de beaucoup de monde moi y compris Ma première réflexion, c'était de me dire, bon bah ils utilisent euh, plusieurs chaînes d'exploitation sur des choses qui valent des millions de dollars pour ce type de menaces, qu'est-ce qu'ils font hein, pour des menaces, enfin pour des menaces, pour des cibles industrielles pour lesquelles euh, ils veulent assurer leur dominance, leur domination. Ça c'est hein, une vraie, euh, c'est une vraie question. Moi j'ai pas la réponse, hein, mais c'est une vraie question. Hein. Et de la même façon, on est, euh, on est, euh, on est, euh, on est parfois, il euh, y a parfois des, des, comment on appelle ça, des, des situations qui sont, euh, qui sont très surprenantes. Hein, comme par exemple, le leak, le leak Shadow Broker, ça c'est quand même très intéressant. Shadow Broker, on a vraiment des outils qui ont été qui ont été liqués. Alors, ces outils, ils étaient comme ça a été mentionné directement utilisables. ce qui n'est pas trivial. Ce qui montre que les outils qui ont été liqués, ils étaient probablement destinés à des gens qui les opèrent. C'est très différent quand vous êtes un développeur, vous avez enfin, c'était probablement pas des, des outils qui étaient qui étaient qui étaient dans une structure qui faisait du développement plutôt probablement chez des gens qui les utilisaient. Ces outils étaient utilisables partout et n'importe qui, très vite. D'ailleurs, certains se sont, se sont retrouvés utilisés à tort et à travers. Il faut bien se dire que l'organisation qui est derrière Shadow Broker, qui a décidé finalement de, de, de publier ces outils pour nuire à ceux qui les avaient développés, elle a préféré faire ça plutôt qu'en tirer parti. Et il y avait certains de ces outils qui... Dans le domaine, euh, dans le domaine des, des opérations d'intrusion, enfin, c'était, euh, c'était la, la Gatling au Moyen Âge, hein, avec euh, l'usine qui permettait de, de faire les balles. Donc, hein. la structure elle a décidé de, elle a décidé de les, de les publier en estimant que pour elle, euh, l'effet serait plus important que les utiliser pour son, pour, son, pour, son, pour son, ses propres besoins. Alors, bon, ça aujourd'hui, euh, ça donne aussi un, un petit peu une idée, une idée sur le, sur le, le, le niveau de maturité de certains groupes d'attaquants.
2: J'ai quand même une question, parce que depuis tout à l'heure, tu dis que les États travaillent à coût infini. Et si ça marche aussi dans le domaine de la défense, ça veut dire que c'est la fin du piratage La sécurité devient une réussite quand tu as un budget infini
1: Non, non. Alors, c'est pas le budget euh, en tant que tel qui est infini. Euh, 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 et, et sans rentrer dans, dans la logique où on recrute à l'Annecy, aujourd'hui, euh, même si on peut recruter, on a beaucoup de mal à trouver des gens. Euh, donc on travaille à coût infini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si j'ai un expert, un responsable technique d'investigation qui vient me dire bon bah ben voilà j'ai besoin d'une semaine, deux semaines en plus pour travailler sur ce sujet, hein, pour faire le tour de, 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 de l'investigation, pour être certain de, de boucher toutes les, toutes, les, euh, les, toutes les.. pour fermer toutes les portes. Hein, ben je veux dire, OK, il n'y a pas de problème parce que il n'y a pas de facturation. derrière. Alors évidemment, il faut que ça rentre dans le plan de charge, il n'y d'équilibrage à faire, mais il n'y a pas cette notion de coût. Hein, euh, c'est pareil du côté de l'attaquant. Passer 6 mois, 12 mois, euh, 18 mois sur un dossier de ciblage euh, de façon à, à identifier euh, ce qu'il faut faire pour rentrer chez une, dans une cible, ce qu'il faut faire pour atteindre son objectif, bon, ben ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont euh, le budget, il n'est pas infini. Par contre, le coût qui est dépensé pour atteindre cet objectif-là, ce petit objectif, oui, il va l'être. Donc aujourd'hui, la sécurité, euh, euh, c'est une semi-réussite, Nicolas. C'est une semi-réussite. Et, et malheureusement, les attaquants, euh, il suffit de le voir sur les organisations, les attaquants sont sont, 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 sont jamais autant que les gens qui réalisent, qui réalisent les opérations offensives. Et en France, on a la chance d'avoir un modèle qui euh, distingue les deux. On est euh, on est euh, on est quasiment une exception au niveau international. Hein. Euh, donc euh, donc euh, donc aujourd'hui oui c'est 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 en tout cas nous euh, le, le, on sera euh, on, on on sera jamais à l'économie hein, sur les travaux qui nous sont demandés en matière de réponse à incidents pour être certain d'avoir bien fait le tour de ce qu'a réalisé l'attaquant pour être certain qu'il est parti du système. Alors peut-être que parfois en fait il est là et qu'on ne sait pas. Mais en tout cas on fait en sorte que vous lui infligez le coup maximum. Ça c'est certain.
5: Après il ne faut pas oublier que quel que soit l'attaquant qui soit euh, criminel, étatique, euh, qu'il ait des objectifs à court ou à long terme, il euh, y a vraiment des métiers différents entre celui qui va euh, réaliser une intrusion, celui qui aura développé les outils. Et puis quelqu'un qui connaît le métier de sa cible, pour faire, bah, si je veux casser euh, une cible industrielle, il faut que je sache ce qu'il y a de sensible sur euh, ce que fabrique l'installation. Si je veux voler des documents, bah, c'est bête, mais il faut que je connaisse, je ne sais pas, euh, la langue dans laquelle c'est écrit pour savoir distinguer euh, le, le bon grain de livret. Il faut que euh, je connaisse peut-être des noms de projets, des noms de personnes que je sois capable avant de lancer l'exfiltration de 100 gigas de données, de risquer de me faire détecter de m'assurer que je ne suis pas en train de télécharger euh, les dernières vidéos du service marketing et ce genre de trucs et a fortiori si c'est de l'espionnage scientifique, bah, il faut des gens qui soient capables de détecter si c'est le travail d'un stagiaire hein, ou si c'est le travail euh, de l'équipe de pointe euh, du groupe et euh, c'est quelque chose que quelqu'un de seul pour revenir à la question initiale de, de Nicolas quelqu'un que quelqu de seul ne va pas pouvoir
6: le faire
1: donc, par exemple, euh, tu peux être un excellent chercheur en vulnérabilité, être capable de trouver euh, euh, beaucoup de vulnérabilités et puis les transformer en, en 0D. Euh, quand il va falloir que tu achètes 100 serveurs de façon démarquée, c'est peut-être un truc qui va pas t'intéresser, voire même que tu ne sauras pas bien faire parce que toi, tu sais les acheter euh, avec ta carte de crédit et puis derrière, euh, les acheter de façon, de façon, de façon anonyme, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a, un, un, il y a quelques années, en, en 2016, il y a un article qui a été écrit par, par The Gruck euh, alors, il a toujours euh, une punchline un peu euh, un peu euh, euh, un peu incitative pour lire l'article. C'était euh, Ignore the pénétration de hein et l'idée c'était dans cet article-là d'expliquer un petit peu ce qu'il fallait euh, comme compétence au sein d'une d'une structure qui voudrait faire une opération cyber, une opération d'intrusion. Et ce qui était assez intéressant, c'est que évidemment, euh, il parle du besoin d'avoir un opérateur, des gens qui font de la vul de l'outillage, mais au final. Hein, euh, sur les équilibres de, 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 des, des compétences qui étaient nécessaires, on se retrouvait avec euh, au minimum, c'est-à-dire en tirant tout au minimum une quinzaine de personnes, avec euh, dessus bah, euh, deux, trois, quatre personnes qui s'occupaient de la partie euh, purement, euh, purement purement, purement hacking, tel qu'on appellerait notre, notre jargon euh, de, de geek. Hein Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que euh, un groupe d'attaquants euh, plus il va être nombreux plus il va être organisé et plus il va y avoir une différenciation des rôles simplement parce que parce que c'est très très dur de trouver quelqu'un qui va savoir tout faire euh, et, alors, et, puis, et alors pour un état c'est très dur de payer hein, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à les acheter aussi donc c'est très dur d'avoir quelqu'un qui va être capable de tout faire et puis en plus ça n'a pas beaucoup de sens parce que comme on l'a dit Hein, une, une, une on le voit bien hein, dans les opérations de réponse euh, une attaque c'est tout un tas de compétences hein, euh, différentes et certaines sont extrêmement avancées d'autres le sont un peu moins euh, y compris au sein de au sein de, de ce qu'on appelle les opérateurs donc les gens qui réalisent l'intrusion proprement dite on voit bien qu'on n'a pas forcément toujours affaire au même niveau de compétences alors sans rentrer dans le dans le dans le dans le dans le, dans le, dans le troll qui est de dire bah tiens voilà c'est stagiaire qui travaille de temps en temps, on voit bien qu'on a affaire à des équipes, avec des gens différents. Hein euh, bah oui, bah là il y a une erreur qui a été faite, elle n'était pas faite avant. En tout cas, on a parfois suffisamment d'éléments qui nous permettent de mettre en évidence qu'on a affaire à des équipes à des équipes avec et des équipes qui sont qui sont qui sont composées de plusieurs personnes pour au moins la partie la partie que nous on voit donc c'est c'est l'intrusion c'est la lateralisation sans compter derrière tout ce qu'il faut en matière de développement logiciel plus toute la partie infrastructure les administrateurs système tous les gens qui vont ensuite par exemple exploiter les données qui sont récupérées par par les, les implants qui ont été qui ont été développés bref ça nécessite beaucoup de compétences et plus vous allez avoir des objectifs euh, on va dire un petit peu plus ils vont perdurer dans le temps et plus ils vont être complexes et plus vous allez avoir besoin d'avoir des grosses équipes ce qui du coup euh, rentre un petit peu ça, ça ça corrobore aussi un petit peu le, le fait que bah oui euh, 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 Madame Michu ou son fils euh, dans sa cave il est capable de faire deux trois trucs euh, qui vont probablement lui amener des problèmes avec la police maintenant ça va être limité. Hein, on n'est pas comme dans euh, Diard 4 euh, avec le gars dans sa cave qui sait tout sur tout le monde hein, dans son fauteuil très confortable son clavier euh, bluetooth euh, voilà ça c'est peut-être peut que ça existe hein, peut-être que ça existe euh, encore euh, néanmoins euh, bon voilà je pense que ça reste euh, ça reste de la fiction tout ce complexité ouais, le tellement... dernier truc
2: que tu veux le dernier truc que tu veux, c'est d'avoir un SPOF dans ton, dans ton équipe. C'est-à-dire, le, le star système, c'est le drame de la sécurité informatique, mmh. d'avoir un mec sur qui tout repose et puis le jour où il passe sous un bus, bah, <rire> le nombre de boîtes qui ont disparu parce que leur star pen-tester mmh. est parti à la concurrence et il n'y avait plus personne qui savait faire mmh. du
1: pentest. Bah après, le, dans une équipe, tout le monde n'a pas le même niveau. Et, et d'ailleurs, on en tire une grande richesse hein, d'avoir des gens avec des compétences différentes, des appétences différentes. Euh, ce que nous, on constate, nous, ce qu'on voit, c'est les erreurs. Si on... <rire> S'il n'y a pas d'erreurs qui sont faites, euh, bon, euh, on ne les voit pas. Hein, donc, euh, du coup, le, le problème n'existe pas. Hein, si on si ne si sait pas qu'il existe, il n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, nous, ce qu'on voit, c'est des erreurs. Euh, et ce qu'on constate, et c'est aussi ce qu'on a, qu a un petit peu en tête, et on imagine très bien, des gens qui, en permanence, enfin, euh, alors pas 24 heures sur 24, dans le cas d'une administration, c'est peut-être un peu différent dans le cas d'un groupe criminel, hein, euh, mais qui, en permanence, toute la journée, passent leur temps à... à, à à s'introduire sur des systèmes qui ne leur appartiennent pas, euh, ça va probablement déclencher deux choses. Un, euh, ils vont prendre des habitudes, des habitudes qui vont devenir signantes. Hein, intrinsèquement, ils vont utiliser tel outil de telle façon, ils vont faire ça de telle façon, euh, sans, sans même se poser la question parfois de de, de « est-ce que c'est toujours euh, la meilleure façon de faire, de, de faire cette action ?» hein, Parce que tant que ça fonctionne, euh, et c'est ça, c'est le deuxième point, c'est que finalement, tant que ça marche, qu'ils arrivent à faire, euh, à faire ce qu'ils font, euh, bah, il y a ce sentiment, euh, ce sentiment de bah, « ça marche à chaque fois, de toute façon, je suis très fort ». Et c'est là que les erreurs arrivent. Et ça, c'est ce que nous, on voit aussi. Hein, euh, et c'est là-dessus qu'on capitalise et c'est là-dessus on, on là où on les attend vraiment. C'est là où on attend vraiment les attaquants. On sait qu'ils font ça toute la journée. Ils ont beau être extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, avancés dans des structures, des organisations qui sont matures, bah, au final, il y a une usure opérationnelle Hein, qui fait que, euh, ben voilà, ils vont faire une erreur, ou deux erreurs, ou trois erreurs. Hein, euh, et c'est là où, on, où nous, les acteurs de la défense, on en tire parti.
5: Pour mémoire, tu parlais d'APT1 tout à l'heure, Vlad, euh, un des opérateurs d'APT1 utilisait les serveurs de, serveurs de rebond censés servir à les anonymiser pour aller consulter son compte Facebook perso euh, on peut voir aussi Sabu qui, euh, qui était le, un des chefs de l'ULSEC hein, et qui s'est fait attraper parce qu'une fois, il a oublié de monter euh, la machine qui lui servait à à tort et il s'est connecté directement à l'IRC ah, qui oui, était monitoré par le FBI. Ouais, l de
1: et
4: confiance. Il
5: s'en a perçu en une minute, mais euh, les attaquants font des, font mmh. des erreurs.
1: Mmh. Ah, C'est l'attaquant, le, 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 celui qui fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, il va devoir en permanence maintenir... Euh, le plus haut niveau d'attention dans ses actions. Et quand sa structure, elle est un peu smart, elle va mettre en place tout un tas de mécanismes pour rendre ça plus ou moins automatique. Mais au final, euh, on, au final, on est quand même sur sur des choses qui sont techniques, qui vont nécessiter de l'expertise, donc qui vont pas être complètement automatisables, et donc il y aura toujours le facteur humain. Et il y a le facteur humain également chez les attaquants. Donc euh, donc cette usure opérationnelle, elle est elle est elle est assez réelle. Hein, et nous, on, et, et alors c'est aussi une mesure pour nous du du caractère de, de sophistication euh, des, des des attaques hein, euh, et du caractère de, de maturité des organisations. C'est que on envoie on voit certains groupes d'attaquants ils ils se font détecter, ils s'en foutent, ils vont revenir par une autre porte, de la même façon, c'est-à-dire qu'on les a vus une fois, on va être capable de les revoir, une deuxième fois, une troisième fois, peut-être pas une quatrième, parce qu'à un moment donné, ça reste des organisations étatiques, quelqu'un va dire, bon là on va arrêter des, on va arrêter des bêtises, on va, on va faire un peu de retour d'expérience. mais ça on le voit, ça ça arrive, il y en a d'autres, à l'inverse, on les a vus une fois, on les a plus jamais revus. Hein, euh, et, euh, et en tout cas on ne les a plus jamais revus avec, euh, avec ce qu'on avait vu à l'époque hein, comme, euh, comme outillage ou, ou, ou comme technique, d'autres pourraient les avoir vus mais en tout cas nous on ne les a plus jamais revus hein, donc ça c'est aussi une réalité hein, c'est que euh, plus vous êtes face à un attaquant euh, euh, mature et plus il va être capable de tirer des leçons de ses erreurs et alors euh, de ses erreurs mais aussi de celles des autres hein, parce que ça c'est, on en parlait, en parlait tout à l'heure Nicolas mais euh, même s'il y a moins de publications qu'avant, il y a toujours des publications Hein, et quand vous avez euh, euh, une, une, un indictment américain avec euh, moult détails techniques, bah derrière euh, j'imagine qu'il y a tout un tas d'attaquants de, 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 et d'organisations de, de, qui lisent ça pour savoir okay, comment est-ce qu'ils se sont fait attraper Hein, euh, quand vous avez euh, des sociétés, euh, des sociétés dans, dans le domaine de la sécurité informatique qui, qui font des rapports de threat intel hein, bah, régulièrement il y a des méthodologies qui sont expliquées Alors, et d'ailleurs parfois les, les acteurs hein, euh, de ces publications ne se rendent pas compte de, de l'information qu'ils donnent aux, aux attaquants ou aux auteurs de ces, de ces, de ces, de ces attaques hein, Donc voilà, et ça, ça c'est vraiment le, la caractéristique d'une organisation euh, mature hein, elle va tirer, euh, tirer parti de ses erreurs et donc, à chaque fois qu'on publiera sur elle...
6: Et alors, est-ce qu'il y a euh, toujours l'attaquant qui vient de l'intérieur et qui veut simplement se venger Ou c'est un truc euh, que je voyais dans le passé, ça
1: Alors, en fait, euh, bah nous, on a une... On ne voit pas tout à l'Annecy. Hein, euh, et il y a des choses, choses qu'on ne voit pas, simplement parce qu'en fait, le, elle, relève, elle relève de... de de la police. Euh, D'une autre mission, voilà, des missions plus de, 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 de police. Maintenant, ça existe toujours, mais l'attaquant de l'intérieur... Euh, il y a quelques années, il y avait eu un administrateur système, il me semble, à la mairie de San Francisco, qui avait fait des trucs euh, un petit peu, peu vilains. Euh, il était reparti, il est parti avec, tous les mots, avec beaucoup de mots de passe, plus personne n'avait les mots de passe. Euh, il avait fait un certain nombre de choses. Euh, bon Il y a toujours des gens mal intentionnés à l'intérieur. Hein. Maintenant, on est rarement... Euh, encore une fois euh, quelqu'un seul ne euh, va pas pouvoir faire la même chose que 15 personnes, 20 personnes 50 personnes, 500 personnes et du coup les effets ne euh, vont pas du tout être les mêmes ça ne veut pas dire que quelqu'un tout seul ne peut pas avoir des effets euh, désastreux hein. euh, mais voilà c'est en général on n'est pas du tout sur le même type d'effet donc non, nous on, on gère assez peu de, de, de cas de ce, de ce type euh, ce qui ne veut, veut pas dire que ça ne nous arrive pas hein. quand, quand on commence une investigation on ne sait pas toujours où elle va nous emmener en tout cas aujourd'hui le constat c'est que ça nous amène rarement dans cette direction.
2: Le vrai maître d'une chose est celui qui peut la détruire.
5: <rire> <rire> Et est-ce que est-ce que il euh, y a des attaquants qui seraient des charognards, hmm. qui seraient des spécialistes en aller prendre chez les autres attaquants
1: Alors, euh... Pour le coup je les appellerai pas des charronnières parce que ça c'est vraiment réservé j'aurais tendance à penser que c'est un peu réservé alors une élite je sais pas si c'est le, le bon terme mais euh, c'est à dire que allez euh, imaginer à un moment donné que quelqu'un va se dire bon on est suffisamment bon euh, pour avoir vu des attaquants euh, étatiques qui sont euh, enfin sans qu'on pense qu'ils nous aient vus maintenant on va essayer de voir si on est capable de de, leur, de, leur, de remonter leur chaîne si on est capable de leur soutirer des informations donc on a eu quelques exemples hein, dans les leaks de choses comme ça qui avaient été faites euh, ils appellent ça le force party alors, dans le leak, euh, les leaks Snowden euh, bon, aujourd'hui ça c'est des choses qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont à mon avis en devenir pour la simple et bonne raison que une fois qu'on est sorti de la dimension technique de cette activité, il y a quelque chose qui reste toujours, c'est l'effet final recherché. Et, et, et ça, pour le coup, on a quand même collectivement, et moi je suis pas du tout un spécialiste, une bonne vision sur quels sont les intérêts stratégiques de tel ou tel pays. Et puis, il y a des gens dont c'est le métier qui disent « pour remplir cet intérêt stratégique-là, pour atteindre cet objectif-là, il va falloir ça, ça, ça et ça ». Hein, euh, et du coup, un, un attaquant qui ferait ce même travail serait capable de dire bon bah ben voilà, si je cherche ce pays-là, hein, bah ben, ben voilà probablement, qu'en me mettant ici, euh, euh, je vais euh, je vais arriver euh, je vais arriver à à, à avoir passé ce pays ce pays, euh, ce pays tiers. Et, et on a eu un cas, enfin euh, euh, on a eu un cas il y, y a un cas qui a été euh, un peu documenté mais pas trop où euh, où euh, 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 une organisation dissidente au sein d'un grand pays euh, des droits de l'Homme euh, euh, avait été, euh, été intrusée par, euh, par un premier pays parce qu'il savait qu'un deuxième pays euh, allait un jour cibler cette structure. Hein et, euh, voilà. et, et bon ça c'est quelque chose, euh, chose aujourd'hui qui est vraiment réservé à ceux qui ont, qui ont, qui ont le temps qui ont le temps et puis qui ont les, les capacités pour se projeter à ce niveau-là, on serait ce qui veut pas dire encore une fois qu'il peut pas y avoir des choses opportunistes, hein. peut-être que la littérature là-dessus euh, elle, est, elle est elle est plus prolixe que moi, mais aujourd'hui ça demande quand même ça demande quand même dès qu'on parle d'organisation, on va parler de, de management, d'objectifs, de stratégie, de gens à qui il faut rendre des comptes, ça prend du temps donc il faut faire des tas de choses, il faut et 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 du coup il n'y a pas forcément de temps pour pour, pour ce travail d'opportunité dont on parle là. Mais ça existe, de toute façon, ça existe. Là, ça a été évoqué entre, entre les Iraniens et probablement les Russes euh, récemment. Euh, bon, sans que, sans que moi, j'ai en tout cas une idée très claire de ce qui s'est exactement passé. Euh, Puisqu'aujourd'hui, les seules sources d'informations qu'on a, elles sont, elles, sont quand même, elles sont quand même beaucoup enfin, anglo-saxonnes. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui doivent être possibles. À un moment donné, il y a une compétition pour les accès. À partir du moment où vous avez de plus en plus d'acteurs, et à partir du moment où ils sont de plus en plus aidés par tout un tas de leaks, ce qui se passe, c'est que la mare elle est de plus en plus peuplée. Elle est de plus en plus peuplée. Et notamment, j'ai souvenir, souvenir d'un rapport de Kaspersky qui mentionnait une machine, un Magnet of Threat, dans un pays indéterminé, sur laquelle il y avait une petite collection d'implants euh, attribués à tout un tas de pays euh, voilà. et ça c'était il y a déjà quelques années donc on peut tout à fait imaginer aujourd'hui que la compétition pour les accès et pour les ressources elle est, elle est importante entre certains types d'acteurs oui, ça nous est déjà arrivé en réponse à un incident euh, d'intervenir pour un incident et puis, euh, et puis de constater qu'en fait il y avait un attaquant puis on avait un deuxième hein et puis on était venu en fait pour un troisième qui avait complètement tout chiffré voilà. Donc, euh, donc euh, parfois, le, bah, parfois la, menace, la menace de masse, la menace cybercriminelle, elle embête aussi euh, euh, la menace stratégique. Voilà. Bon, je ne
0: voudrais pas faire de l'attribution, mais ça ressemble à des poupées
1: russes. Ouais. Euh, ouais en l'occurrence, je ne crois pas. Mais, bon. euh. mais
4: est-ce que l'État qui était le premier attaquant vous a aidé à déchiffrer est ce que le troisième... Attaquant cybercriminel avait fait.
1: Ah non non parce que c'est l'avantage des cybercriminels ils arrivent ils chiffrent et puis après ils demandent une rançon. Bon souvent comme ils passent pas beaucoup. Là aussi euh, on en parle beaucoup parce que les, les deux dernières années on a vu exploser cette menace hein, la cybercriminalité euh, l'extorsion finalement ça, ça reste de l'extorsion sauf qu'elle est numérique cette fois euh, ça, on, on l'a vu on l'a vu exploser euh, sans qu'on ait affaire aujourd'hui à ce que ce que des attaques sophistiquées. Si les attaques étaient sophistiquées, on serait absolument pas en mesure de, de travailler. On se retrouvait systématiquement sur des parcs qui seraient complètement chiffrés, toutes les sauvegardes seraient chiffrées et on n'aurait rien à faire. En fait, c'est pas le cas. On a encore, on a des attaquants qui sont pas mauvais, mais qui sont, qui sont pas encore, qui sont pas encore aussi évolués que d'autres. D'ailleurs, le, leur, leur premier problème, c'est souvent la réutilisation d'infrastructures. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Euh, et on les remercie parce que euh, dans le cadre des enquêtes, euh, évidemment, euh, euh, si vous avez un serveur qui est utilisé pour, euh, pour 40 opérations hein, et que nous on a travaillé sur une, ben ça fait 39 euh, sur lequel on va peut-être être capable d'aider les victimes. Bon. Euh, C'est euh, euh, aussi comme ça qu'on voit qu'on qu est capable de mesurer la maturité d'une organisation. Ça va être dans sa capacité à se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et avoir... Euh, euh, une infrastructure dédiée à chaque, à chaque intrusion, c'est extrêmement coûteux. Et c'est plutôt ce qu'on voit sur les opérations d'espionnage. Voilà. Euh,
0: merci Serge. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, bah le, le, le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui on, euh, on, euh, on est confronté quand même à beaucoup de menaces. Euh, que C'est des menaces qui sont, euh, qui sont vraiment de deux types hein, euh, et qui sont aussi nos aussi, euh, aussi problématique pour nous hein, quand on se retrouve avec des sociétés euh, dont le parc informatique est chiffré c'est un vrai problème quand on se retrouve avec des sociétés dont les données ont été exfiltrées pendant des années c'est aussi un problème euh, donc nous moi mon message ce serait, euh, pour une fois ce sera un message aux attaquants c'est de leur dire que euh, nous on est là et qu'on dépensera une énergie infinie pour identifier ce qu'ils ont fait pour identifier par où ils sont passés pour identifier comment est-ce qu'ils font ce qu'ils font hein, et qu'on dépensera aussi beaucoup d'énergie pour faire en sorte que, que leur activité soit la plus compliquée possible voilà
6: oh ben là au moins j'espère qu'on a fait peur aux attaquants
4: Ouais, tu peux faire une phrase à la Taken euh, <rire> euh, Où que tu sois Où que tu ailles, je te retrouverai Je tuerai ta famille
5: Ah mais faudrait Ça, ça un... se termine jusqu'au fond des chiottes Mais ça c'est le russe en toi qui parle ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Non mais ce qu'il faut, c'est le, faut sortir directement Le petit extrait de, de Taken ou un, ou un truc dos 717 ça pourrait être pas mal aussi Mais c'est administration française
0: Alors, Vlad Oui C'est l'heure de la Minute Fail
4: et oui, alors je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, euh, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Et modifier aussi certains noms. Donc une entreprise qui souffre de très nombreuses attaques sur son mail, de phishing, de fraude au président, d'usurpation d'identité, lance un projet de migration euh, vers une solution de sécurité du mail en SaaS, c'est-à-dire externalisée. Euh, D'ailleurs, les arnaques au président, il y en a quasiment toutes les semaines. Euh, le matin de la migration, euh, à laquelle je participais pas du tout, c'était la DSI qui s'en occupait, je suis appelé par le RSSI assez tôt qui me demande en urgence de traiter un incident concernant un membre du board qui a reçu une notification d'envoi d'un mail qu'il n'a jamais envoyé. Dans le contenu est le suivant, je vous le lis. Salut, beep « Salut, euh, bip !» J'ai censuré les noms. « Dans le cadre de ton projet, bip En cours sur office 65 ?» J'aurais un besoin urgent que tu me configures un compte admin sur Office 365 pour effectuer un virement en Bitcoin. Merci d'avance pour ton aide. » Donc, des attaques, de, des attaques de ce type, j'en ai à peu près deux par semaine. Par contre, déjà, euh, le destinataire était bien la personne qui pouvait accorder ce genre de droit. Et surtout, ce qui était très inquiétant, c'est que le contenu du mail laissait penser que les attaquants avaient des informations très précises sur le contexte, comme le nom du projet. De plus, euh, c'était en période de confinement, donc euh, beaucoup de demandes exotiques étaient faites à ce moment-là et acceptées. Donc euh, j'analyse le mail, il euh, y a effectivement une usurpation d'identité de l'entreprise. Le mail a été envoyé depuis une box ADSL, la fournisseur d'accès Internet français. J'investigue dans les logs des firewalls, VPN, Office 365, etc. Et je trouve trois traces de cette IP dans des échecs de connexion avec un compte admin nominatif sur Office 365. Je trouve également que la box est celle d'une personne, euh, personne dont le compte admin a été utilisé. Je fais un rapide compte rendu au RSSI en lui disant qu'il y avait une possible compromission du poste soit perso soit pro de la personne chez elle en confinement et potentiellement utilisation de cet ordinateur pour envoyer des mails de fraude au président et tenter d'accéder bah, à Office 365. Donc à ce moment-là, nous pensons que cette personne s'est faite euh, compromettre. Donc je décide d'appeler la personne en question. Il décroche euh, à peine un bonjour et je lui dis oui voilà euh, euh, nous avons potentiellement eu une fraude au président depuis ta box euh, et en plus euh, nous avons eu des tentatives d'authentification en échec avec ton compte admin depuis cette main box et là il m'explique qu'en fait tout va bien, que le mail dont je parle est juste un test technique pour vérifier que la migration avait bien fonctionné et que les protections étaient bien actives. Il m'explique quand... Euh, enfin voilà, donc le mail aurait dû être bloqué. Euh, mais euh, l'usurpé, en fait, a reçu une notification du blocage du mail contenant le contenu du mail, donc gros fail. Mais surtout, alors qu'il y a des tentatives de fraude au président par mail toutes les semaines, à quel moment... Tu fais un test technique comme ça, sans explicitement écrire partout dans le mail que c'est un test, euh, et à quel moment aussi tu mets un texte aussi crédible, alors que des attaques comme ça, on en a deux par semaine, sans prévenir en plus les équipes sécurité, et à quel moment tu valides et t'envoies ça donc, normalement, tu mets un texte du type euh, « test technique numéro euh, X sur Y,
6: validé par euh, Vladimir pour le projet machin ». Non, mais c'est ce un intégrateur un qui fail. a voulu tester. C'est un intégrateur qui a voulu tester la sécurité, hein, peut-être en voulant s'en moquer quelque euh... part dans sa tête. Ah bon, gros, gros fail. Et bon, au final, heureusement, il euh, n'y avait rien de grave.
0: Bon et eh bien Vlad, merci pour euh, cette minute fail. Serge, merci beaucoup pour euh, ta participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Au revoir. Au
6: revoir. Au revoir.